0: Доброго времени суток, друзья! Всем здравствуйте! Как всегда, с вами Макс, и добро пожаловать на наш подкаст! Да, сегодня мы будем продолжать говорить о перестройке. Сегодня мы будем снова мусолить эту тему. Вот, забавное слово «мусолить». «Мусолить». Ну, «мусолить» в прямом значении означает что-то, знаете... Вот сосать или облизывать, то есть вот делать какое-то такое действие. Да, например, мусолить э, конфету три часа, да, то есть сосать конфету три часа, да, мусолить. Вот, э, но также мусолить тему — это такой жаргон, и это означает снова говорить о чем то Обычно говорить очень долго. Вот, сегодня мы будем мусолить тему или продолжать мусолить тему перестройки. Вот, давайте сначала вкратце, еще раз, да, поговорим, какие проблемы были до перестройки, да, какие проблемы в стране были до перестройки, до Михаила Сергеевича Горбачева. Итак, да, первое. Падение роста экономики, да, экономика пошла вниз. Экономика, она работала... Да, и многие показатели экономические, да, многие, очень многие экономические показатели были хорошими, да, они были нормальными, но в целом экономика испытывала проблемы. Второе, это технологическое отставание от стран Запада. Да, технологическое отставание то есть нет каких-то технологий очень мало технологий большие проблемы с технологиями номер три коррупция блин когда в россии не было проблемы с коррупцией ну вот когда мне кажется вот сколько существует э, Россия или Российская Федерация или СССР или Русь, да, все это время у нас были проблемы с коррупцией. Я очень надеюсь, что когда-нибудь эта проблема разрешится. Вот, следующее, четвертое, это низкая квалификация кадров. А кадры, то есть работники, то есть люди которые работают это кадры вот поэтому низкая квалификация да очень люди были э, не способны э, как бы что-то делать реформировать да двигаться вперед они не умели делать какие-то вещи то есть просто низкая квалификация э, работников э, ЦК работников политбюро дальше пятое рост теневого сектора. Вот. Ну, это такое сложное понятие. Теневой сектор. Да, то есть это как бы сектор, который в тени. Находится в тени. То есть, по сути, это как бы такие, знаете, мафия, бандитские группировки, тоже коррупция и вот все такое. То есть, какой-то вот такой, да, теневой сектор. Какая-то такая вот мафия, что-то такое есть. Дальше проблемы в окостенении элиты, да, окостенение. Хорошее слово окостенение. Кость, корень, да, кост, окостенение, кост. Кость — это то, что находится внутри нас, да. У человека есть кости, да, это наши... Из чего состоит наш скелет? Это то, что внутри нас. И окостенение означает как бы негибкость, негибкость элиты то есть негибкость не знаю высших слоев населения то есть очень все традиционное, очень все консервативное без каких-то вот без желания развиваться, без желания м- как-то что-то менять. То есть очень трудно что-то менять, да? нет гибкости у людей, у элиты. Вот. Ну и, конечно, дефицит товаров да, из-за плановой экономики. Да? Плановая экономика, дефицит товаров и проблемы в сельском хозяйстве. Страна больше покупала, чем продавала да, продуктов питания. Был продовольственный кризис. То есть, кризис продовольственных товаров. Продовольственные товары, ну, это все товары, которые тебе нужны, чтобы жить, да. Это какая-то еда, какие-то такие товары, там, типа мыло, шампунь, да, вот крем какой-нибудь. То есть, самые необходимые вещи. Была, Была проблема, был дефицит, да. Окей, okay. и дело в том, что вот в это время да, страна держалась на том, что были высокие цены на нефть и на газ. Да? То есть благодаря ценам на нефть и на газ экономика, она все-таки была, ну, как бы не, не, не в очень плохом состоянии. Да? С экономикой не было каких-то супер глобальных проблем. Потому что страна продавала нефть, страна продавала газ. Но, но, никто, да, из лидеров э, Политбюро, да, это главный главный орган власти, это вот э, группа людей, группа самых главных людей из Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, то есть главные, самые умные люди, да, из этой ЦК КПСС, они образовывали политбюро, политическое бюро. То есть как бы самую, э, самую верхушку власти, да, то есть самые важные люди, те, кто фактически управляет страной. Потому что в самой коммунистической партии было очень много людей. А Политбюро это, ну не знаю, может быть, 10, 20, 30, да? Ну, не очень много людей, которые фактически управляли страной. И никто не знал, как улучшить экономику. Как улучшить, где, как бы, что реформировать, что улучшать. Как, как решать проблему дефицита? Как решать проблему коррупции? Никто не знал. И один из лидеров, один из лидеров политбюро сказал, он сказал, что э, ну, нам, э, как бы, чтобы развиваться, нам нужно действовать эмпирическим методом. Да? То есть мы будем эмпирически как-то выяснять, что делать. Вот, эмпирический метод или эмпирический путь означает, что э, это путь опыта, да, путь проб и ошибок. Ты пробуешь и ты смотришь на результат. Ага, получилось, хорошо, делаем. Не получилось, плохо, не делаем, да, то есть это вот метод проб и ошибок, эмпирический метод. Поэтому мы будем действовать э, э, эмпирически, с- сказал один лидер. И на самом деле, из-за того, что никто не знал, что именно делать, то лидеры действовали консервативными, коммунистическими, авторитарными методами. Да, как? Как они действовали? Они, ну, например, э, они жестоко контролировали рабочих. Да? Жестко, лучше сказать жестко, да. Очень жестко контролировали рабочих. Да? Например, в то время если ты не работаешь, то у тебя будут проблемы. Нельзя было не работать. Если ты не работаешь, то ты прогульщик, ты прогуливаешь работу. Ты гуляешь, ты не работаешь. Ты прогульщик, ты плохой человек. Другое слово для прогульщика – это тунеядец. Да, тунеядец". Это слово, означающее ленивого человека, человек, который не хочет работать. Это тунеядец. Да, человек не работает на заводе, человек, не знаю, идет в кинотеатр, человек прогуливает работу, человек тунеядец. Вот, и поэтому, что делали власти? Они контролировали людей. Они днем, когда человек должен работать, они ходили в кинотеатры. Они ходили куда-то, не знаю, в какие-то места, где могут люди отдыхать. Они приходили, ага, ты в кинотеатре, почему ты не на работе? (laughs) Да, yeah. <laughs> ну-ка покажи свои документы, где ты работаешь. Вот такая была система. То есть с помощью силы, с помощью жесткого контроля власти пытались решить проблемы, да, чтобы больше людей работали, да, чтобы люди не прогуливали работу, и чтобы за счет этого ä, производства как бы расширялось, да, то есть больше товаров э, государство производило, да, чтобы продуктивность, эффективность, чтобы вот это все развивалось. И тут во время всех этих проблем приходит к власти молодой человек. Ну, он был не очень молодой, да, это Горбачев. Когда Горбачев пришел к власти в 1985 году, ему было 54 года. Да? 54. Ну, это как бы не очень молодой, да. Ну, конечно, это зависит, да. Но, но, но средний возраст остальных членов Политбюро был 70 лет, друзья. 70 лет. Средний возраст да, людей, которые были в политбюро. 70 лет. Кому-то 69, кому-то 71, кому-то 75, кому-то 65, но средний возраст был 70 лет. А Горбачеву было 54. Ну, вы представляете, да, 70 лет, то есть фактически страной управляли дедушки, не бабушки, нет, бабушек там почти не было, были, но меньше, в основном дедушки, то есть такая страна дедушек, вот это опять, да, окостенение. То есть люди, которые уже 30-40 лет были в партии, да, они уже не могут по-другому посмотреть на политику, они уже привыкли действовать как бы вот так, да, и и никак иначе, да, то есть людям очень тяжело идти на компромиссы, идти на реформы. И тут приходит Горбачев, эй, ребята, мне 54, я молодой, и что он был за человек, да? Ну, во-первых, он сам построил свою карьеру, да? У него было два высших образования. Первое образование — это юридический факультет МГУ. И второе образование — это Ставропольский сельскохозяйственный институт, да? Ну, Ставрополь — это... Это такой регион в России, регион на юге. Вот где Сочи, где Краснодарский край, вот там чуть на севере, так скажем, на севере от Кавказа находится Ставропольский край. Это регион такой. Вот оттуда родом был Горбачев, И там он получил одно из двух высших образований. Окей, okay. и самое интересное, что он, он не был как бы у него не было идеи установления коммунистической диктатуры, да? у него не было идеи коммунизм вперед, да, он не был таким прям суперкоммунистом. коммунистом. Он хотел постепенно реформировать экономику. Да, то есть реформировать экономику и развивать социализм. Вот что было для него самым важным. Да? Развивать социализм и реформировать экономику. Но была у Горбачева проблема. Да? Вот э, некоторые историки говорят, что у Горбачева была иллюзия. У него была иллюзия, что советское общество, что люди в СССР, они, э, как бы, у них у всех одна идеология. Что нет оппозиционеров, нет диссидентов, нет людей, которым не нравится коммунистический строй. То есть он был, Горбачев был уверен. Всем нравится СССР, да? всем нравится, ну, там, почти всем, да, вот э, наша идеология. Он верил, что люди этого хотят, да, э, развивать социализм, не капитализм. Вот, ну и по факту, конечно, это было не так. Да? Было очень много людей, которые были против коммунизма, против социализма, ну вот в таком виде, да? против эм, текущей идеологии. Вот, ну и, конечно, о Горбачеве говорят как о энергичном лидере. Он очень хорошо говорил. Вот, он был энергичный он был готов к реформам каким-то э, каким-то новым идеям да? он даже критиковал действия своих коллег из политбюро. Да? то есть он не боялся он был решительным да? Поначалу он был решительным, то есть он какие-то действия предпринимал. Вот, и он хотел ударить, да, ударить по коррупции, ударить по неэффективности, но он не был готов к радикальным реформам, да, к радикальным преобразованиям другое слово для реформы преобразование преобразовать что-то то То есть улучшить что-то да что-то как бы переделать он не был готов радикально преобразовать экономику но он хотел реформы давайте поговорим про программы горбачева да чего он хотел какие программы у него были обычно как бы историки разделяют весь этап, да, всю карьеру Горбачева на три этапа. Да, три этапа. Первый этап это 85-87 85-й 87 год. 85 когда он пришел к власти, по 87 год. Первая программа антиалкогольная программа. Да, Хрущ... э, Горбачев сказал: Мы будем бороться с алкоголизмом. Да? Ну, окей, супер, отличная идея. Вот <с> как? <trotzdem> Очень странно. Горбачев боролся с... <с-, с алкоголем. Он уничтожил винодельни или винодельческие хозяйства. То есть, те хозяйства, которые делали вино, да, винодельня, да? винодельческое хозяйство. То есть, хозяйство, где делают вино. Он их взял и Пу! уничтожил. Ну, какой результат был этой антиалкогольной программы? Люди стали пить меньше... Нет. Люди начали э, делать самогон, да? То есть, самогон это такая крепкая, э, крепкая водка, сделанная самостоятельно, да? Самогон. Ты сам гонишь, то есть, сам делаешь, да? То есть, самодельная водка. Люди начали ее делать сами, да? Из ягод, из, там, винограда, из других каких-то вещей. Э, и... Появились очереди. Появились очереди за вином. Люди не могли э, купить вино. (laughs) Вот такая ситуация. И, конечно, э, это сказалось на бюджете государства. Бюджет э, государства начал сокращаться. Люди не покупают вино. Но люди не стали пить меньше. Вторая программа. Это компания по борьбе с нетрудовыми доходами. Да, давайте я объясню. Компания по борьбе с нетрудовыми доходами. Доход — это деньги, которые ты получаешь. В то время все работали на государство. да, Потому что все было государственное. Все заводы, все магазины, все фабрики все школы, все больницы, все было государственное. И ты работал на государство в любом случае. Но некоторые люди э, работали на себя. да, То есть, допустим, я работаю на фабрике, но вечером я делаю что-то для себя. да, Например, я, не знаю, помогаю людям... Э- не знаю, с ну, ремонтом. Да? Я делаю помог... делаю для них ремонт в квартире, и я за это получаю деньги от людей. То есть это нелегальная работа, да? то есть это нелегальный доход. И вот с этим боролся Горбачев. Да? То есть искали людей, которые работают неофициально. Или что-то продают неофициально. Например, моя бабушка с дедушкой, они были э, закройщиками или портными. То есть людьми, которые делали одежду. И э, они иногда иногда, э, как бы нелегально продавали какую-то одежду. То есть они на работе сделают, например, нужно сделать 10 пальто. Они могут сделать 11 пальто. И одно пальто они могли продать где-то на рынке или где-то на площади в городе. И получить какие-то дополнительные деньги вот с такими людьми э, начал бороться горбачев вот и конечно это тоже это очень плохо отразилось на финансовом состоянии простых людей да? то есть у людей и так не было очень много денег да, конечно, сейчас у многих людей меньше денег, чем тогда было. Да? Но все равно, кто хотел чуть-чуть больше денег, нельзя. Да? Л- у людей стало меньше денег. Конечно, люди, ну, люди этому не обрадовались. Следующая его программа в эти годы ⁇ это программа ускорения. ускорение, то есть ускорить, ускорить научно-технический прогресс, да, то есть, опять же, вот технологии, да, нужно, нужны технологии. Что, э, какой был план, какая была идея? Идея была инвестиции, которые тоже были плановыми, да, плановая экономика, плановая инвестиция, то есть все, Инвестиции делало государство. И государство направило инвестиции на машиностроение. Машиностроение — это отрасль, да, э, где делают какие-то технические устройства, ну, машины, да. Не автомобили, ну, может быть, и автомобили тоже, но и другие машины, да, какие-то. Например, машина для производства, не знаю, э, ну, кружек, да, или, или, например, машина для того, чтобы печатать книги, да, вот это все делали машины. Эти машины нужно было апгрейдить, да, их нужно было переоснастить или усовершенствовать, да, сделать их более эффективными. И государство купило, государство начало покупать оборудование, да, эти машины, покупать их в других странах, да, в других странах, то есть импортировать, импорт, импортировать оборудование чтобы в будущем, в будущем эти машины э, производили больше товаров. Да, вот такая была идея. Идея неплохая, но если тебе нужно покупать дорогое оборудование, да, импортировать оборудование, то это много денег, да. У тебя много... тебе нужно потратить много денег. И... Получается, что государство не получает деньги за вино, за алкоголь, но тратит его на оборудование. Вот такая проблема. И этот этап оказался неудачным. Ну, Горбачев говорил, что это эти неудачи из-за того, что в политбюро слишком как бы вот окостенелая элита. То есть многие люди э, в партии слишком консервативны, вот. Ну и на самом деле вот, все равно каких-то радикальных, да, то есть как бы очень серьезных шагов не предпринималось Горбачевым. В общем все оставалось по старому, проблемы не были решены, вот. И в этот момент э, Горбачев он начал менять кадры, да? он сказал, что нам нужно менять кадры, нужно менять людей. И он начал увольнять каких-то старых коммунистов и приглашать новых людей. И вот в это время появились такие люди в политбюро, как Лигачев, Яковлев, Лукьянов, Борис Ельцин, будущий президент России и так далее. И все эти люди в конце э они еще сыграют свою роль. У них будет будет свой план. Мы об этом попозже поговорим. Ну и в конце этого этапа произошло еще два события. Два события. Первое это внешняя политика СССР. Как бы Гробачев начал больше м, общаться с Западом, да, с США, с Европой, с другими странами. И было даже... Было такое соглашение, был такой договор о ликвидации ракет, да, средней и меньшей дальности. То есть это говорит о том, что оружие становилось меньше, да. Этот, этот договор говорил что э, сша как бы уберет какое-то оружие да, уменьшит количество оружия количество ракет и ссср тоже уменьшит количество ракет. Да, потому что была холодная война да, была такая опасность сша ссср да, вот такая и э, немножко это как бы началась такая оттепель снова да мы уже говорили про это слово то есть немножко лучше стали отношения ссср и запада вот. и в конце э, 86 года вышел новый закон. Да, потому что были проблемы с дефицитом и вышел закон об индивидуальной трудовой деятельности. Пау! Что это значит? Индивидуальная деятельность. То есть, это как раз вот все то, что было вначале запрещено, какие-то дополнительные доходы, например, быть репетитором, быть учителем, не знаю, давать какие-то уроки вне своего рабочего времени, или, например, работать в такси, да, иногда подвозить людей. То есть, это было возможно. Людям разрешили э, небольшие заработки в свободное время. То есть, днем ты работаешь на фабрике, а вечером ты можешь официально уже что-то там продать, да, что-то сделать. То есть, такая, такой небольшой, маленький бизнес у тебя может быть. Очень маленький. Дальше второй этап, друзья. Второй этап это 1987-1989 год. Ну и в это время, конечно, произошло очень много всего. Во-первых, было два удара по советской экономике. Первый удар, да, это в 1986 году. Первый удар... Это резкое падение цен на нефть. Нефть дешевеет. Это опять у государства проблемы с бюджетом. И второй удар это Чернобыль. Чернобыль. Чернобыльская катастрофа. Это большой взрыв э, реактора на Чернобыльской атомной станции. Вот это все, конечно, очень было плохо для советской экономики. И Горбачев, да, в, этом, в этот этап, он понял, что нельзя просто какими-то административными мерами изменить ситуацию в стране, да? То есть, эм... нужно более глобально действовать, нужно реформировать систему в духе демократического социализма. Ого! То есть, то есть появились первые намеки, да, первые отсылки, первые идеи демократии. Да, демократический социализм. Горбачев понял, что надо действовать так. И что он сделал, да, что он сделал? Какая была демократизация? Ну, первое, это гласность, да, гласность. Гласность от слова глаз. Глаз означает голос, голос. То есть ты можешь говорить, что ты думаешь. То есть цензура стала не такой э, суровой, не такой строгой. Например, некоторые темы раньше были запрещены. Например, Сталин, сталинские репрессии, секс, проституция, наркомания, э, буллинг, подростковая жестокость. Эти все темы были запрещены до Горбачева. А вот когда появилась гласность, то обо всех этих темах начали говорить. Люди начали говорить, друзья, у нас проблемы, у нас проблемы с, не знаю, с проституцией с наркоманией, посмотрите, тут коррупция, туда-сюда. То есть, появилась гласность, да, все оглашалось, да, обо всем говорили. И это было, конечно, интересно, да. Вот в это время были опубликованы многие запрещенные книги. Да? Э, Гроссман, Платонов, Замятин, Булгаков, Пастернак. Вот э эти все писатели были запрещены, да? Булгакова опубликовали только в 80-х годах, представляете, да? Вот. И э, что было в экономике? Вот. В экономике Горбачев пошел дальше, да? Он сначала вот вел частное предпринимательство, а теперь было частное предпринимательство уже в форме кооператива. Да, кооператив. То есть, что такое кооператив? По сути, кооператив — это уже такое подобие фирмы, подобие компании. Люди могли организовать кооператив. Люди могли организовать компанию, и, м- и они могли заниматься бизнесом, да? Никто тогда не говорил «бизнес», да, «это было плохо», нет. Как бы еще это было, ну, не так популярно, да, такие слова. Частная собственность, предпринимательство — это же капиталистические термины, Поэтому были вот эти кооперативы. И, конечно, это уже был большой шаг вперед. Причем сначала кооперативы не могли использовать других людей. Да? То есть ты работаешь один. И... Но потом постепенно да, все больше и больше кооператив начинал быть похожим на реальный бизнес. потому что э, люди уже смогли заниматься торговлей. Ты мог производить что-то, ты мог делать одежду, и ты мог ее продавать. Какую проблему должны были решить кооперативы? Ну, первая, это главная проблема, это дефицит товаров в стране. То есть плановая экономика, она не могла удовлетворить спрос всех людей, да? был дефицит товаров, были очереди, и кооперативы должны были помочь, да? то есть любой человек мог начать э, выпускать какой-то товар, что-то делать, и э, ну, идея очень хорошая, но здесь э, образовалось несколько проблем. Во-первых, кооперативы продавали товары по рыночной стоимости, да? то есть цена была нефиксированная. Они могли продать товар по любой э, цене. Да? Но государственные предприятия, фабрики, они продавали все по фиксированной государственной цене. Да? То есть произошла борьба плановая экономика и свободный рынок, да? свободные цены. И получалось, что кооперативы, они часто э, были основаны какими-то предприятиями, да? то есть государственные предприятия, какая-то фабрика, и при ней был кооператив. И этот кооператив продавал продукцию фабрики, да, то есть э, получалось, что э, люди, да, вот те, кто владели кооперативом, они зарабатывали большие, огромные деньги, но они не платили налоги, да, и более того, иногда они э, вот э, тоже были какие-то такие серые схемы, да, или теневой сектор, как мы говорили. То есть, получалось, что э, обор... предприятие, оно лишалось оборотных средств, то есть, тех денег, которые предприятие могло э, направить на улучшение, на развитие, да, на расширение. Но все эти деньги забирал кооператив, то есть, некоторые люди стали очень богатыми. А другие люди также работали на государство, да? И те, кто работал на кооперативы, они получали много денег. А те, кто работал на государство, они получали иногда в 10 раз меньше денег, да. То есть, опять, произошло такое разделение на классы. Одни люди обычные люди, да, другие люди с большими деньгами. И вот здесь как раз началась вот эта мафия, да? Появились ко- кооперативы для кооперативов. То есть, как, как бы кооперативы, которые защищали кооперативы. Защищали в прямом смысле, то есть, да, с оружием, с пистолетами. Они защищали корпоративы между, э, как бы... Ну, от других кооперативов или от других людей. То есть был рэкет. Да, это была нормальная ситуация, когда ты работаешь в кооперативе, ты зарабатываешь деньги, к тебе приходит какой-то человек и говорит «Так, друг, если ты хочешь работать, зарабатывать деньги, ты должен отдать мне 20 или 30 или 50 процентов, а иначе все". Иначе, там, мы тебя убьем или иначе мы закроем твой бизнес. То есть, вот такая мафия, да, появилась. Конечно, идея кооперативов была хорошая, но она была плохо реализована. Вот это вот такая проблема. Ну, что, друзья, затем пошел третий, да? Ну, сразу стоит сказать, что э, вот это все, конечно, способствовало неустойчивой ситуации в стране, да? То есть э, получилось, что одни люди больше зарабатывают, другие люди меньше. А где же коммунизм? А где же равенство? А где же социализм? Да, и у всех людей началась как бы такая... э Ну, во-первых, конечно, многие люди почувствовали, что ура, стало свободней, ура, я могу заниматься бизнесом, я могу заниматься э какими-то, какой-то частной индивидуальной деятельностью, но в то же время произошла дестабилизация. Да, дестабилизация. То есть очень большие волнения начались. То есть н- начался такой, по сути, социальный кризис. И вот третий этап да, перестройки, это 89-91 год. Это был заключительный этап. И здесь начали происходить очень интересные события. Потому что э, Горбачев был за демократизацию и при Горбачеве начались свободные выборы, да, то есть до Горбачева выборов не было, да, всех кандидатов, администраторов, губернаторов, мэров, да, их всех назначали, то есть они получали должность от какого-то другого человека. Но Горбачев сказал, нам нужно, чтобы люди сами выбирали депутатов, чтобы люди сами выбирали не знаю, губернатора, да, например. И появился новый политический орган, да, была коммунистическая партия, и появился съезд народных депутатов. Да? то есть появилось две силы и съезд народы народных депутатов он стал как бы оппозицией текущей власти то есть Горбачев хотел чтобы было больше свободы и демократии и он сам сделал себе оппонента да? то есть сделал себе оппозицию Сделал себе партию, ну, не партию, ну, э, так скажем, силу, которая была против него. Вот такая вот интересная ситуация. Даже более того, был один момент, когда, э, когда вот все те люди, которых Горбачев выбрал, да, себе в помощники, помните, да, там Лигачев, Яковлев и так далее, что часть из этих людей... Потом пыталась устроить переворот, да, Они похи... ну, как бы не похитили, а они у Горбачева была дача в Крыму, и туда приехали люди и отключили телефоны, отключили связь, то есть изолировали дачу Горбачева и приказали ему сидеть там. И в это время да, часть людей э, объявила, ну не революцию, но как бы объявила, что все, Горбачев больше не глава, он больше не лидер, теперь мы будем решать вопросы, потому что ситуация в стране катастрофическая. И действительно, да, э, был, э, дефицит товаров продолжался. Кооперативы не могли выпускать хороший, качественный товар в больших количествах, да, все равно был дефицит, была нищета, появилась безработица, да, это вот началась безработица, это это, это странно, да. И с 1990 года уже основной идеей становится не... Совершенствование социализма, да, не улучшение социализма, а построение демократии и рыночной экономики капиталистического типа, да. то есть уже социализм, коммунизм меняется на э, капитализм. Вот, ну и 90-91 год, в это время уже много очень таких черт коммуни... капитализма появляется в СССР. Да? Какие? Ну, во-первых, легализуется частная собственность. Идет период приватизации. Приватизация ⁇ это когда то, все то, что принадлежало раньше государству, начинает отдаваться в руки людям. Например, фабрика была государственная, но э, ее начали отдавать людям. Каждому рабочему фабрике, каждому руководителю, всем по чуть-чуть. И э, это это была на самом деле катастрофа, потому что именно в этот момент в России, в СССР появились олигархи. Вот эти все Ходорковский, Березовский, э, Абрамович и так далее. То есть это те люди, которые с помощью разного обмана, да, и каких-то, э, ну, каких-то легальных или полулегальных действий смогли взять э, очень большое количество собственности. Да, то есть завод был э, государственный, потом завод начали отдавать людям. Пришел Абрамович и как бы взял завод себе, да? Ну, там были свои схемы, это тема для отдельного топика. И поэтому он стал владеть этим заводом, да? и он стал олигархом. А у людей не стало ни работы, ни денег, ничего. То есть вот эта приватизация, это, конечно, была большая-большая боль для всех людей вообще в России. Это, ну, это было... Это было ужасно на самом деле, потому что очень-очень сильно разделилось общество на супербедных людей и на супербогатых людей. Ну и вообще все 90-е они прошли вот в таком вот духе, да, в таком стиле очень бедные люди и маленькое количество богатых людей и очень много мафии да очень много бандитов убийств как- какого-то криминала и так далее то есть вот к чему это все привело ну если друзья подвести итоги да то конечно идеи Горбачева были светлые да, он хотел модернизации, реформ, он хотел улучшить жизнь людей, но по факту, по факту, да, он хотел, конечно, демократизации тоже, да, но по факту он не был способен, он был не очень сильным лидером. Да? он умел хорошо говорить, но он не был сильным лидером. Он не мог принять действительно какие-то сильные такие, знаете, важные решения, да? Он так <с true> как-то действовал не до конца. Вот это была большая проблема. Было много им совершено ошибок. И, конечно, люди сначала очень обрадовались перестройке, что ура, у нас какая-то появляется свобода, но потом эта свобода переросла в вседозволенность, да, в какие-то бандитские вещи, в мафию, в коррупцию еще большую. На этом фоне многие страны, да, Литва, э, Украина, ну... Большинство республик они тоже захотели быть независимыми, да, и они отделились от, э, ну, от Советского Союза, от России, да, то есть такая вот демократизация и, конечно, все пока-пока, да, все страны начали выходить из Советского Союза. Вот, друзья, жаль, конечно, что все произошло именно так. Я думаю, что, конечно, нужны были изменения, глобальные изменения в Советском Союзе. Но вряд ли стоило делать все так. Потому что последствия и то, что было в 90-х, Ну, это, честно говоря, ужас. Может быть, я сделаю подкаст про 90-е года, потому что тогда происходило просто. Ну, я немножко помню это время 90-х. Я помню, как тяжело было моим родителям. Да, моя мама осталась одна без работы с двумя детьми. Мой отец уехал в другую страну, в Польшу, и начал жить там, потому что здесь у него были проблемы. Да с какими-то бандитами и так далее. То есть это, это на самом деле... Ну, это правда, это трагедия. Это огромная трагедия в России. Ну что ж, я надеюсь, вам стало более понятно, что происходило в то время. Пишите мне, задавайте вопросы. Конечно, нельзя вот в таких два подкаста уложить всю информацию про перестройку, но я всегда рад ответить на ваши вопросы на сайте russianwithmax.com. Заходите и оставляйте комментарии. Всего вам доброго и до встречи!